0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, среда, сентябрь, день 13 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Доброе утро, пишет Николай, Алексей пишет, интересно, откуда ракеты запустили, какое расстояние прошли Мышел пишет про почтальона в Дубае, который будет зарабатывать от 8 до 11 тысяч рублей Я посмотрел вакансию, мне кажется, этого не хватит даже ходить на работу Обожаю почту России, обычное унылое предприятие, он говорит если посольство является территорией иностранных государств, почему мы снабжаем энергией территории недружных иностранных государств, правительство которых отказалось от покупки наших энергоносителей, задается вопросом мастер. А ответы нужны или вы так примерно плюс-минус понимаете ответы и, или прям вы действительно задаете вопросы? «Доброе утро, всеми любимый Алексей», пишет Ноги Винни-Пуха. Ну вот по поводу «всеми еще и любимый» это вряд ли. «Маска решил перед хохлами реабилитироваться», так написано. «И Старлинг над Севастополем включил», пишет МТ-Уордс. Да не выключал он никакой Старлинг над Севастополем и не включал. Что вы начинаете?» Доброе утро и хорошего вам дня, пишет Дмитрий. Как-то странно за наш флот, если база ПВО не закрыта, пишет Вик. Вы все одинаково сразу начинаете истерить. Все, кто начинает истерить. Все повторяется из раза в раз одинаково с этими истериками. То вам странно за флот, то еще что-нибудь. Когда вот, ну не то, что даже так, да. Мне странно, что вы до сих пор реагируете так, как будто бы военные действия не идут уже достаточно, в общем, достаточное время. То есть вот у меня есть ощущение, что некоторые люди, они как бы так, ну что ли, не обучаемы, я не знаю, или что, или не склонны к не то, что аналитики даже, а к... К чему-либо вообще, там, к привыканию, к чему-либо. Ну, не знаю, привыкание опять же, не то слово. А ну куда без почты России в отдаленных регионах? Почта должна быть, пишет 506-й. Да, конечно, почта должна быть, какие вопросы. Критическое мышление, пишет самурай. Ну, как критическое мышление, понимаете, если каждую истерику воспринимать проявле... как проявление критического мышления, то мне кажется, мы будем заблуждаться всегда. Вот, мы, кстати, можем вообще подумать на тему критического мышления. Вот есть люди, которые впадают во всякие теории заговора и любят всякую чушь, там, так скажем, смотреть, читать, ну, по типу через QR-код общаются масоны, вот это все. Вот, при этом они думают, что они обладают критическим мышлением, а фактически ведь получается, что нет. Как раз-таки они и самые падки на глупости вещи, ну, люди, да? Вот, на глупые вещи люди. Поэтому а, не все то, что некоторые люди считают критическим, проявлением критического мышления с своей стороны, на самом деле критическое мышление. А, это может быть просто истерикой, это может быть просто злобой, это может быть просто... Чем-то, но никак не мышлением, и уж тем более не критическим. Алексей, говорят, что в эфире пару лет назад называли Ким Чен Ына изгоем. Так, пишет Василий. Василий, а кто говорит? Тут главный вопрос, кто говорит. Это у них, наверное, новые ракеты, которые немцы обещали «скоро поставить» в кавычках, как обычно, пишет 506. Но там была атака, я так понял, комбинированная, то есть были какие-то ракеты и катера. Ну, соответственно, вот они пытались атаковать. Это вы про военных, военные действия больше года, Крым и флот цель, а из 10 ракет 3 долетели, а если б здесь 10, 100 долетели, а если не украинцы, а НАТО, пишет Вик, ну, это вот я и говорю, это истерика, с вашей стороны Вик, вы истеричка, если коротко, сейчас объясню почему Потому что вы начинаете оперировать э, словом «если» и рассказывать про какие-то 100 ракет, которые откуда-то должны долететь. И рассказывать про какие-то НАТО, которые «а если бы НАТО». Во-первых, НАТО и так включено. Ну, включен, да, альянс включен в эту войну. Это во-первых. Во-вторых, если бы у Украины было 100 ракет, они бы и запускали эти 100 ракет. Но мы бы знали про то, что они будут запускать 100 ракет, соответственно, по-другому выстраивали бы в этом смысле оборону. В тех или иных местах, куда бы они запускали эти свои 100 ракет. Хотя у них своих ракет вовсе нет. Поэтому то, что вы делаете в вашем сообщении, это и есть возгонка истерии, и вы истеричка. Все. Больше... истерик, простите, истерик. Да, ну, Вик, не совсем понятно, то есть, может быть, вы Виктория, может быть, вы Виктор. Поэтому, ну, в зависимости от пола, соответственно, либо истерик, либо истеричка. Тут уж сами для себя выбирайте. А, замечал, что в кавычках критическое мышление у нас зачастую в одну сторону только. Естественно, э, орать про там, что власть плохая, критиковать врачей, критиковать полицию, критиковать армию, это называется критическим мышлением. Вот и все. У некоторых людей, которые, как мне кажется, как раз критическим мышлением не обладают. Потому что самое главное, к чему они не могут подойти с критикой, так это к своему мышлению. Что им мешает, как мне кажется, подойти с критикой к своему мышлению? А, комплексы. А почему такие комплексы сформировались в них? Знать не знаю, пускай работают со специалистами в этом смысле. Вот и все. Полтора года СВО, а вот и ныне там, выводы не делаются, Алексей спокойно как удав, ничего не понимая в СВО, оправдывает все наши провалы, пишет РК. Ну, РК, во-первых, я первый раз вижу, чтобы вы мне писали, то есть я до этого вас не видел, вот, поэтому у меня есть предположение, что вы либо цепсошник, либо просто человек, который, как бы сказать, активируется во время истерик, ну, то есть тоже у вас там... Какие-то припадки. По поводу ВОЗ и ныне там. Где ВОЗ и ныне там? Вот выборы прошли в новых регионах. Люди выразили свое мнение относительно того, с кем они хотят быть, как они хотят быть. За последние несколько месяцев, пока идет контрнаступление, украинская так называемая, они потеряли более 71 тысячи своих боевиков. Если вы такой, ну, как бы сказать, самый ну, знающий, то я думаю, что, может быть, вам не на радио писать, а предложить там, нашему военному командованию или, допустим, политическому руководству, какие-то свои рецепты решения вопросов. Давайте так, напишите рецепты сюда в эфир РК, а я их прочитаю. Ну, просто интересно. Я еще сталкивался с одной историей, вообще в целом, да, вот как люди себя ведут. Они изображают критическое мышление по типу «все неправильно». Думаю, ну хорошо, если все неправильно, то как правильно? Вот напишите нам, как правильно и как надо, а я прочитаю, как надо. Вот, задача такая, РК, победить. Теперь напишите, как это сделать, на ваш взгляд. Будет интересно узнать вашу точку зрения, потому что, может быть, вы действительно что-то такое посоветуете, какой-то рецепт, да, которого никто не знает. Сегодня как раз на поезде прибыл наш товарищ из КНДР, пишет Эдмон. Я, например, жду от этого визита появления в районе СВО 1300 бурятских военнослужащих-добровольцев, а также тувинских, якутских и чукотских. Ну, то есть вы думаете, что под видом наших военнослужащих там появятся военнослужащие Северной Кореи. Я сомневаюсь, Эдмон, что речь пойдет об этом. Я думаю, что, наверное, речь пойдет о том, что с... Северной Кореи мы, может быть, будем снимать... Мы же как-то причастны, так скажем, к санкционного режима против Северной Кореи. Может быть, мы будем снимать эти санкции как вариант? Может быть, Северная Корея получит определенную возможность там, стать ближе к космосу? Не зря же на космодроме Восточно это все проходит. Может быть, речь идет там, о космонавтах первых, еще что-то. То есть, те люди, которые видят в этом агрессивную риторику во встрече нашего президента и лидера КНДР, я думаю, они находятся под властью западной пропаганды, Потому что западная пропаганда, она всем сейчас пытается доказать изо всех сил, что у России якобы там э, есть нехватка какого-то оружия. И вот, э, собственно, лидер КНДР, он едет в Россию, а с ним наш президент встречается для того, чтобы он предоставил какие-то виды вооружений. Глубоко в этом сомневаюсь. Критически к этому отношусь. Думаю, что Запад, как всегда, любые попытки, да, там и так далее, или дальнейшее там развитие отношений между двумя странами, которые не находятся под их влиянием, они всегда пытаются ну, очернить. Ну вот они очерняют. Понимаете? Вот мы с Китаем встречаемся, да, на высоком уровне. Американцы орут, что это для того, чтобы там нас вооружить. Сейчас они оружие дадут. Потом через год, через они говорят, ну не, не фиксируем китайского оружия в России. Но ведь орали, ведь все полтора года, год, что Китай вооружает Россию. Ну, давайте по-честному. Они валялись в истериках. Некоторые наши, в кавычках, критически мыслящие, все время говорили о том, что, ага, там, Китай-то нам дал там оружие, вот там он, Сиам, это оружие. В итоге, оказывается, американцы говорят, да нет, не дает Китай оружие. И все встает на свои места, и вам впрямую объясняет и лидер Китая, и лидер России, говорят, мы дружим не против кого-то, мы дружим ради развития наших стран, мы не для того, чтобы повоевать с Америкой, это американцы сумасшедшие, им нравится со всеми повоевать, это они развязывают войны, объясняют вам, вы не понимаете. Вы не понимаете. Вы находитесь э, все еще, вот кто мыслит таким образом, в плену американской пропаганды. Вы думаете, что если Ким Чен Ин едет сюда, то он едет с планами нанести ядерный удар по Вашингтону? Вот сейчас они с Владимиром Владимировичем это обсудят. Нет, у Ким Чен ина много разных вопросов, сложных. Он находился в изоляции долгое время, да? Вот. Э, у него есть э, что предложить и есть, э, так сказать, что... Что мы можем предложить ему? Это развитие. Вот о чем идет разговор. Ну, можно изображать, конечно, что вот весь мир делится на кто-то хочет повоевать с Америкой, а кто-то уже сдался Америке. Но это же американская пропаганда, понимаете? Разве критическое мышление это не способность передавать сомнению факты, анализируя, искать и добиваться истины, пишет Дмитрий Ну, наверное, так оно и есть, но из-за того, что где-то что-то, допустим, какая-то ракета ударила или еще что-то Человек просто сидит истерит и кричит, что все пропало, он никакой истины не добивается и ничего не анализирует Он просто в истерике валяется и хочет, чтобы все вокруг валялись в истерике вместе с ним вот, и ругались вот на всех, вот, ну, без разницы на кого, все дураки вокруг, а вот мы-то валяющиеся в истерике, безусловно, д'Артаньяны, ну, вот, у нас так любят на телевидении делать некоторые эксперты, вот, если честно, журналисты некоторые любят так делать, это очень удобная позиция, когда ты якобы выше всех, и ты такой паришь, да, не в смысле город, а воспарил ты, да, вот, летаешь там где-то, И на всех смотришь, как на клопов, и видишь все их ошибки. Ну... За каждого такого человека можно зацепиться, в хорошем смысле этого слова. За, каждого, за каждое слово, сказанное этим человеком, можно зацепиться. Вспомнить, что такие люди говорили до присоединения Крыма, как они меняли свою позицию после присоединения Крыма. А кажется, что многие из них виляли так, что мало не будет никому. Вот. И там какие-то патриотические всплески, они у них вполне себе обоснованы определенными временами. Поэтому валяться в истериках, это, конечно, интересно, это, наверное, поднимает рейтинги там и прочее, вот, это, наверное, очень классно, наверное, если кто-то валяется в истерике, другой, тот, кто любит поваляться в истерике, попадая в зону индукции истерики, сам, значит, не может из нее выйти, и это дает, в конечном счете, возможность там истеричкам зарабатывать на истеричках, да. Такой вариант, а, ну, в принципе, я такое наблюдал, вот, довольно активно были у нас люди, которые занимались вот этой возгонкой истерии относительно специальной военной операции. Вот. Разная судьба у всех, кто чем занимается. Вот. Некоторых уже нет в живых и так далее, но я видел, как это делалось, причем на таком большом уровне. Сейчас один из таких людей, он находится в заключении, насколько я понимаю, это вот Стрелков, Игорь Стрелков. Вот. Он занимался, так, как я понял, возгонкой такой. Вот Знаете, человек сидит, а он ему, ну все, мы проиграли, мы все умерли, мы умрем, все уже очевидно, мы умылись кровью, нам конец, вот это вот 24 часа в сутки. Я не знаю, кого это должно на что вдохновлять, кого это должно где-то как-то подбодрить, кому это помогает. Может быть, конечно, кому-то и помогает, но, по-моему, нет. Поэтому как-то так. «Соединим чуж... Южную и Северную Корею под нашим чутким руководством, отомстим за слияние Германии», пишет юрьер Нет таких планов. Я надеюсь, что Владимир Путин снимет санкции Северной Кореи, и чтобы были тесные содружественные отношения двух стран. Виктор Пуричи пишет. Я правильно вас понял, что критически нужно относиться к заявлениям Минобороны, например, пишет Фон. Нет, это так считают некоторые наши слушатели, и они очень критически относятся к заявлению Министерства обороны. Заявления Министерства обороны нашего отличаются сухостью и информативностью. Вот За что Министерство обороны зачастую бывает ругаемо всякими людьми, впадающими в истерики, потому что, мол, дайте нам больше информации, расскажите нам в красках и прочее. Они все еще считают, что у нас Министерство обороны, это у нас такое, знаете, э э э ну как это, даже не знаю шоу-продакшн, um, который должен им поставить информацию. Да, ну они путают, видимо, с пабликами какими-то там, с телеграм-каналами. Uh, и начинается. А вы мало говорите? Да, мало, потому что это Министерство обороны. Поэтому фон это как раз претензии некоторых людей к Министерству обороны, но ни в коем случае не моя. Это первое. Второе. Вот. Вы можете относиться критически к чему угодно, но я обратил внимание на одну очень простую вещь. Те люди, которые дюже критически относятся к, министер... к информации от нашего Министерства обороны, почему-то не очень критически относятся к информации от ВСУ. Ну вот, поразительная вещь, но в ситуации, когда э, две стороны сражаются, и когда идет ну там, борьба белого с черным, да, огня и... там. Воды, ну, в общем, двух противоположностей идет борьба. Если ты не веришь одной из противоположностей, то ты неминуемо становишься частью другой противоположности. Такая вот как это, дихотомия это называется. Поняли, да, о чем я говорю? То есть вот э, странным образом, как только начинает кто-то сильно в истериках критиковать Министерство обороны, сразу начинает звучать так, как будто он официальный представитель ВСУ. И ничего с этим поделать невозможно. Понимаете, да, о чем я говорю? И так, ну, случается иногда, вот люди, видимо, сами не замечают, но вот случается. Логично, пишет фонд, так я и говорю. Дюже. Да, Дюже. Это, это не фамилия актера, Дюже. У вас любая критика или вопрос, это истерика. Пишет шпрех. Нет, Шпрех, это неправда. У меня не любая э, критика или вопрос – это истерика. Вот. Более того, утверждение, что у кого-то любая критика и вопрос – это истерика, это и есть истерика. Вот вы сейчас выступаете таким утверждением. Любая критика, любой вопрос – это истерика. Типа, характеризуется. Почему? Это неправда, мы годами здесь общаемся в эфире с людьми, и э, любые вопросы обсуждали, и любые точки зрения слушали. То есть, как бы, опять, я не понимаю, в чем претензия. Соответственно, вижу ваши претензии, как бы сказать, ну, ангажированность некую. Может быть, не знаю, может, вы там во враги меня записали там, или что, или еще кого-нибудь и на меня это спроецировали. Может быть, действительно сидите там... Ждете, когда я продиктую э, три цифры на обороте своей карты? Черт я знает, времена такие. Ну вот сегодня я вижу много новых имен в нашем телеграм-канале, вот в который пишут, кстати, да? Телеграм-канал говорит моск, МСК-бот, э, найдите его и подключайтесь. Те, кто постоянно слушает, тоже можете писать. Говорит МСК-бот. Латиницей надо набрать, на да? не нашими да, английскими буквами. Говорит МСК MSK- бот. И вот вы тогда будете писать в эфир. Я вот сегодня вижу наплыв каких-то новых имен. С чем это может быть связано? С интересом к теме, первый вариант, да? Просто люди молчали, да хотят поговорить. Либо второй вариант, это вот, значит, здравствуйте товарищи из Киева, как говорится, понимаю, что, как бы, сегодня такой день, надо работать, вот, по этим случаям, да, с ракетами и катерами, вам нужно его как можно сильнее разогнать. Понимаю, понимаю. И через Испанию Испанию вы будете это разгонять, да, и через каких-нибудь наших там пьяниц-артистов бывших, которые покинули родину, через какого-нибудь там разворовавшего все Чубайса или еще кого-то. Ну, я шучу, ну, через Чубайса вряд ли, но тем не менее. Второй, второй, однозначно, пишет Денис. Ну, так это еще интереснее, соответственно, понимаете, если так, то получается, что э, пока у сотрудников, э, ну, так сказать, органов разных украинских плохо получается, то есть, ребята, получается, что вам надо искать новый какой-то вариант подхода в сообщениях, потому что, ну, ну, вот эта возгонка истерии, она уже не работает, в общем, вот. Ну, она, наверное, где-нибудь работает, я не знаю на кого, ну, в общем, я, наверное, слишком уже, ну, видно просто, как это происходит, что ли, глазами уже, вижу, знаю, как это происходит, поэтому надо что-то хитрое новое придумывать. А, да, Панин изрядно нагадил в Эстонии, пишет Андрей да, да. А, Привет, меня видно? Очень давно хотел присоединиться Стас а, а, Морфин говорит Да, конечно, видно И я вижу, многие сейчас открыли для себя наш Телеграм. Говорит МСК-бот И вот прям присоединяются Это видно, у нас тут пишется старт там Имя и старт То есть вы присоединились Вот, еще раз тогда всем скажу, я так периодически делаю, видимо, это надо вообще постоянно делать, говорит МСК «Бот» латиницей, и начинаете писать всякие свои гадости. вот Если пишете уж сильно гадости, могу и попросить заблокировать наших ребят, они вас заблокируют, и тогда не сможете писать. Поэтому э, нужны изощренные гадости. Думайте, как вы будете, э, значит, задевать там, других слушателей, э, ведущих и так далее. Цепсошников видно сразу, пишет Дягилев. Плохих, да, хороших в плане хорошо подготовленных нет. Именно поэтому есть у них успешная операция, а есть безуспешные, провальные. Вот. Но такие, которые прямо за полкопейки работают, их да, действительно видно. Они очень так вот в, лобову, в лобовую атакуют. 8:30 новости. «Бот, как пользоваться?» Пишет Мих в «Бот». Объясняю. Вот когда вы уже нашли наш «Бот», говорит Эмазка «Бот», который, и присоединились к нему, у вас, получается, какое-то поле, да, вот, ну, что-то можно писать. Ну, ты как бы пишешь и в никуда, правильно? Ну, написал сообщение. Ни ответа, ни привета, ничего, да? Что за «Бот» такой? И, соответственно, вопрос, как им пользоваться? Что за дебильный «Бот» такой? Так весь прикол в чем? Если вы в него сообщение написали, оно пришло сюда. Все. Это всего лишь навсего возможность отправить как бы смс поняли, да? Только не смс а сообщение. То есть вы просто пишете в этом боте сообщение, и оно высвечивается здесь у нас, и все. Вы там ни с кем не переписываетесь, вам никто не отвечает, ничего такого. Точно пришло, пишет Максим. Да точно, я вам говорю. Вот, все нормально, поняли, да? Поняли, как пользоваться? Просто вот подписались как бы на эту историю, и туда просто пишите в это окошко. Получится, как будто бы вы сами с собой разговариваете там, вроде бы, якобы, да? Но на самом деле нет. Проверка связи. Мишкс, пишет. Сами вы, боты, MPI, говорит. Доброе утро, пишет Дмитрий. Система пейджер пишет. О, да, пейджер, это типа пейджер, поняли, да? Есть контакт, тренинг, говорит. Да, есть, есть. Кто здесь? Александр Волков говорит. Шайтан, бот! Пишет легионер. У меня видно, все норм! Ой, джекпот, чего пендриваетесь, Я не понимаю. Вас, вот, меня видно! Сто лет вас постоянно видно. Уже все думают, когда уже перестанет быть вид. А, а если я хочу получить ответ, пишет один-один так вы вот как бы вот вы получаете от меня вот через эфир уже поняли но я могу и там не прочитать вот так и могу там ха, не хочу отвечать сделать ну поняли типа это просто вы мне пишете сообщение когда в бот поэтому те люди которые пишут сообщения по типу а, когда уже руководство уберет этого вы как бы мне это пишете вы очень смешно выглядите в этот момент вы мне это пишете и я конечно же тут же Работнику нашему специальному, который специальный, как это, блокиратор, блокировщик. Я ему говорю этого, чтобы руководство не увидело жалобы. Я говорю, его блокируй. И все, и все, и где вы, что вы? Все, только оставляю счастливые сообщения, типа, Боже мой, гудошников гений, дайте ему еще денег. А руководство-то оно смотрит, читает и надо еще дать гудошникову денег, понимаешь? Все. <смех> вот так я построил свою империю, понимаете? Вот так. А вы думали? Конечно, конечно. Доброе утро всем, кто проснулся, мне говорят. Да-да, когда ведущий будет искусственный интеллект, пишет и Константин. Искусственный, да. Интеллект? Нет, Константин. Доброе утро, всем здоровья. Си-3, говорит. Вот видите. В 12, в 12 километрах от МКАД уже плохо ловит ваше радио Алексей, пишет Владимир. Оно, конечно, отчасти мое, но вообще оно не мое. Деньжат бы, Алешки, пишет Иван Грейд. Вот э, этого человека в топ отправляю, Не в бан, в топ отправляю. «Как сделать всех счастливыми? Расстрелять всех несчастных», пишет Алекс Поляков. «А ни разу не читали мои сообщения», пишет Осин Макс. Ну вот Макс, видите, вот я и прочитал. А шеф-комендор мне вообще какие-то эти, картошку отправляет готовую. «Что там по пробкам?» Мне говорят, да по пробкам 3 балла и 10 градусов на улице, плюс 10. «Всех приветствую, премию Алексею». Вот видишь? Но премию R мне не надо премию. Премия это для кого вообще я не знаю. Это как сахарок, знаете вот это вот когда. О, oh, goodbye, goodbye, yeah, yeah, goodbye. Да, зачем? Нет, просто много денег постоянно надо, а не просто премия. Э, о боже, дайте гудошнику вы еще денег этому гениальному. Ведущему художников, гений. Ася семья слушает, друзья подсели, наградить срочно, пишет Татьяна. Э-э, наверное, либо вся, может быть, семья слушает. Не премию, а гонорар, пишет Максим. Окей, окей, повысить зарплату. Ну вот, видите. Вчера ходил за грибами, опята пошли, пишет Морозкин Валерий. Но я понимаю, что теперь, когда я раскрыл вам секреты шайтан-бота нашего, говорит мск вы мне теперь пока будете писать сообщения О том, куда вы сходили, как у вас настроение. Ну, и тестируете, да, это все. Да давайте по-другому протестируем. Просто э, так вот, давайте по приколу. Да, что придумать? Как придумать, вот я не знаю. Голосование, о, нет. У нас еще есть это, голосование, но э, все равно всегда побеждает одна и, и та же э, Шучу партия. Шутка, шутка. Вот, у нас есть голосование. Вот э, поэтому ну просто уже это давнишняя такая история, это как смс. Давай про цены на топливо. Да сколько можно? Цены на топливо растут, друзья. Топливо дорожает. Я вот думаю... Я вот вчера начал говорить об этом и забыл, кстати. Хотел говорить. Я думаю, может быть, на электрический автомобиль все-таки потихонечку переходить. Может быть, на электрический? Ну, то есть, с этим топливом, ну, вот я не знаю уже, честно говоря, э -э, ну, вы мне скажете, ну, вообще-то цены на топливо важны еще потому, что это грузоперевозки, грузоперевозки сказываются на других ценах, да, в результате этого все дорожает, инфляция там, да, любые продукты... Я все это знаю, это я все знаю, но я так вот пытаюсь хотя бы в чем-то где-то, да, поменьше тратить, вот где... Вот я и думаю, может быть, на электро перейти машину, хотя бы такой вариант, хотя бы самому не покупать, чтобы это топливо. Тогда взлетят цены на электричество, пишет Панк-13. А заправки на электрокар, ну, все равно же дешевле, сильно дешевле, ведь, насколько я знаю, электричество-то, нет? Я я как заправлялся на 500, ток ток и заправляюсь, пишет Ветер. А, понятно. Э -э 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 Он всегда заезжал, человек, и просто на 500 заправь. На 500 заправь вот В определенный момент вам каплю за 500 просто. Вот так вот, знаете? Фу, туда и... Где-то там внизу. Сделают и все. А, надо Или сольют наоборот. 500 дадите вам, скажу, понятно, и сольют бензин у вас из баком который был. Ура, я так долго ждала, когда вы скажете в эфире, куда можно писать, пишет СВ. Вообще, чем у нас все, кроме меня, ну, вот, и хороших остальных людей занимаются? Вот те, которые вот нехорошие, они вот, которые должны были людям это объяснять, они чем у нас занимаются, можно узнать? Вот. А я знаю, чем. Они записывают вот эти ролики по типу «Говорит МСК, бот». А люди ничего не понимают, им надо объяснять, понимаешь? Объяснять. Они его нашли, а написали до да, сообщение, а никто не отвечает, они такие, ну все тогда, это что не работает, у меня получается не работает, надо же ввести разъяснительную работу, вот, ну вот, а, пусть меня теперь все вот остальные мои коллеги благодарят за то, что вот я вот такой, молодец, я вот так вот привлек, так сказать, аудиторию в этом смысле, активничать вы теперь будете, я тоже не понимал, куда писать, а слушаю не один год, пишет Олег П, вот видите? Вот видите, теперь все, кто пишет, пишут карточку свою и три цифры на обороте все. Да, это точно правило нашего бота. Шучу, не надо этого делать, шутка, отложите, не надо, никому никогда не пишите свою карточку и три цифры на обороте. Я пошутил, все, что там с товарищем Кимом? Ну, товарищ Ким приехал на космодром Восточный, есть уже видео, публикует, как он рассматривает ракеты. Говорят, с особым вниманием рассматривает наши ракеты, товарищ Ким. Поэтому я и думаю, что это э, его приезд, этот его, да, он, скорее всего, связан с тем, что, э, ну, КНДР, раз уж они обладают технологиями, позволяющими создавать межконтинентальные баллистические ракеты, хотят, наверное, стать космической державой. Не, ну я сейчас серьезно говорю, то есть вот пока там Украина, вы видели, да, советник Зеленского, подоляк есть такой, он сказал, что у Индии и у Китая мало интеллекта, это было очень смешно в целом, слышать от человека из страны, которая превратилась в помойку, но это ладно, вот я думаю, может быть, КНДР нацелились на космос, в хорошем смысле этого слова нацелились на космос, да? Не то, что вот там Ким Чен Ын расстрелял оркестр, там еще что-нибудь. Вот эти все рассказы, которые мы слышим от южных корейцев про Северную Корею. А действительно, может быть, космос, все дела, может быть, об этом разговор. А что люди дисциплинированные, люди э, такие стремящиеся, так скажем, Вполне, мне кажется, у них может получиться. А, с нашего космодрома хотят запустить своих а, а, кимонавтов, пишет Григорий. Электроэнергия тоже растет в цене да и электрокары дрянь, значит, батарейки деградируют быстро, стоят, стоят как вся машина, надо акции за отменять на горючку, потому что по факту транспортный налог не отменили, пишет Виталик. Северная Корея хочет убить космос Пишет 506 Да, Это сообщение от Южной Кореи, мы понимаем Спутник КНДР уже запустила В одиночку космос тяжело осваивать Почему бы и не скооперироваться Пишет Гномб Бонжови Джон пишет мне э, стихотворение смешное Я прочитал, спасибо большое Спутники товарищу Киму Пишет Илья Ким Чин Ин приехал поиграть в кальмара Пишет Илья Нет, 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 Илья Игра в кальмара – это южнокорейская история. Это не про Ким Чен Ына. Нет, нет, нет. Как он так быстро доехал? Я с Биробиджана неделю добирался на поезде, пишет Денис. Ну, наверное, санитарных зон меньше было, не знаю. Хотят стать космической державой и... «Рот делать Америки в космосе», вот так вот написал АМС. Если это не опечатка, и он хотел что-то другое, может быть, написать, но он написал именно «Рот делать Америки в космосе», написал АМС. Черт знает, может быть, так и было задумано. «Электрический авто Щукину нравится, кстати, поднимите Щукину зарплату», пишет Джекпот. Так а что вот электрический авто не должен нравиться? Это я вот возвращаюсь к теме электрического авто. Я вот думаю. Я вот думаю, а что в нем плохого? Ну, вот сколько в день мы проезжаем? Ну, я так в день, да, когда много езжу, ну, 150 проезжаю. Ну, это уже любой электрический автомобиль 150 в день проезжает. Не знаю, по-моему. По-моему, никаких проблем не вижу я. а? «Неделю до Москвы на поезде, так что не перевирайте про Бербиджан», — пишет Александр. «Утилизировать батареи надо, а это невыгодно», — пишет Илья. «Был раньше анекдот. При крушении китайской ракеты погибло 2000 кочегаров, но теперь, наверное, это про Украину будет», — пишет Айбелив. «Мэр Киева высокоинтеллектуален», — пишет Анна. «Батарейка в нем плохая, куда их потом? На Марс?» — пишет Лис Хитрый. 9 миллионов рублей стоимость. Да не ну это вы какие-то крутые машины, видимо, смотрите. Я ж попроще так вот в целом. Есть какие-то вот эти старые Теслы у нас на рынке продаются. Ну, там не сильно старые, такие там, 18 года. Ну, то есть сколько им лет уже там? Пять, да, скоро будет шесть лет. Ну, что, они не ездят? Вроде ездят. Начни с электросамоката, пишет, быть добро. Да они взрываются, быть добро. Не буду я начинать с электросамоката. Я так которые заряд не держат. Ну, а заряд в смысле не держит, Прям совсем не держит, То есть, такой зарядила она разрядилась сразу? Или что имеется в виду? Идем на трамвай, пишет Анатольевич. Там мертвая батарейка будет в такой Тесли. Ну, вот мертвая, это как вот? Ну, это, это типа что? Это ты можешь проехать 10 километров, 100 километров, там, 300 километров. Мертвая батарейка, это какая? Конечно, хлам, пишет Андрей. Uh, Nissan Лиф. А я ездил на Ниссан. Лиф, ну, что-то мне не понравилось. Как iPhone пятилетний. Только у меня он у отца iPhone 7, который я купил, когда вышел iPhone 7. Сейчас выходит iPhone 15. Соответственно, 8. А 9 был iPhone? Или сразу X вот этот был? Ну, в любом случае, 8. Давайте X, значит, 10. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Семь лет, ребята, семь лет. Вон, э, э, отец ходит с ним до сих пор. Нормально, а что, в чем проблема-то, я не понимаю. Какие электрички? Надо рам ТРХ, во-первых, это весело, во-вторых, можно в шахит мобиль пере- переделать и в бой, пишет Александр Ромашко. Так это я понимаю, но вы цены-то видели? Вы цены-то видели? Сосед купил Теслу, прокатил нас с мужем, пишет Ольга Хм, я бы не доверял такому соседу Подожду, когда энергия будет заливаться на вес, пишет Смит Пауэрбанк с собой возить надо будет, пишет Джекпот а, 7 плюс это пушка-бомба, пишет Саша Сейчас вышел Huawei новый Американцы что-то суетятся, пишет Егор с Тарзаном-то поменьше заморочек будет, чем со старенькой Теслы, пишет Миша Николаев. Миша Николаев, я не знаю, у меня не было старенькой Теслы, но Тарзан это вообще сплошная проблема, это сплошная проблема, абсолютно. Меня, кстати, поражает эта история про то, когда я слышу от наших людей, которые говорят, вот... А проездит ли эта машина 10 лет? А проездит ли эта машина 20 лет? А сегодня собирают такие машины, а будут ли они ездить 30 лет? Слушайте, если наши всякие разные, ну, как бы сказать, переделки из итальянских автомобилей под названием «Жигули» проездили по 30-40 лет, да мы любую машину заставим ездить эти 30-40 лет, нет? Ведь вот если, давайте будем говорить откровенно, в плане... Надежности именно, да, вот советский автопром, вот этот, ну, типа Жигули, Лада, ну, это же мусор абсолютно, это же вообще ненадежно, это же все детали, ну, просто дрянь, Они, она же разваливается все время, эта машина, любая, вот ты ее берешь, ну, вот хоть восьмерку, хоть шестерку, хоть семерку, хоть пятерку, хоть четверку, хоть тройку, хоть двойку, хоть единичку, Ну все же мусор абсолютный, то здесь течет, то там течет, то здесь какая беда, то тут, то шаровая сломалась, то еще. Это же были машины, под которыми постоянно надо было либо валяться, либо лезть в двигатель. Ну вот постоянно абсолютно. Правильно? Ну то есть и эти машины я сейчас до сих пор вижу на дороге. И люди на них ездят. И, и вопрос и люди из этих машин задают. Вот вы купите китайскую, а она проездит столько же? Так если ты на этом ведре проездил 30 лет, ты и на китайце проездишь 30 лет. А что нет-то? И 40 проездишь, и 100-500 проездишь. Разве нет? Есть еще вас буханка та, та, Вообще, ну, все же знают, что такое у вас буханка У кого-то, у кого был Нива? Вот ее как бы за проходимость-то, да, хвалят. Но вот если прям взять новую Ниву и начать на ней ездить, начинается сразу ведь вот это вот, концерт, понимаете? Здесь что-то, там что-то, это пятое-десятое что-то подломилось, отломилось, завизжало, загудело, оторвалось, перегрелось. И вот постоянно в процессе с ней живешь, понимаешь? С ней вот не пользуешься ей, а именно с ней живешь. Понимаете, любой вот такой автомобиль наш, а вот, это как, как сказать, это не женщина на час, это жена. Вот, ты вместе с ней невзгоды все вот пройдешь. Ты это не просто так повеселиться взял, да, попользоваться. А, сейчас! Поваляешься еще, поваляешься, попотеешь там еще. Да, еще все проклянешь еще. Десять раз тебя спросишь, зачем я вообще в это ввязался? Ну а куда деваться уже? Некуда деваться. Не так, что ли? Вот. Тесла едет совсем. Бесшумно, опасно, может быть, для пешеходов, пишет Ольга. Ну, наверное. У меня у вас с 1981 года Марокко та еще жена, пишет Иван. Так я говорю! Это все развалюхи адские, причем самое интересное, что эти развалюхи, они были развалюхами изначально, и поэтому, когда я слышу от наших людей по типу, ну еще неизвестно, сколько эти китайцы проходят. Да сколько угодно бы они не прошли, все равно они не такие развалюхи, как наш автопром, вот э, тот, который был там в 70-е, 80-е. Ну, невыносимый же мусор, на самом деле. Мы его любим, у нас воспоминания, у кого-то детские, у кого-то по, там, юношеские, у кого-то уже там взрослые, да, но э, это ностальгия. Но в целом невыносимый. Невыносимый мусор именно в плане качества деталей. Они все ну, рассыпаются на ходу, это факт. Вот эти вот пробеги из разряда 60 тысяч, 80 тысяч, теперь надо делать капремонт двигателя. Там миллионников никаких не было нигде. Но ездим же, до сих пор ездим. И УАЗы ездят, и Нивы ездят, и э, весь модельный ряд вот этот Лада, да, там... И копейки он ездит, и Волги 24 ездят. Вот уж одна только подвеска Волги 24. Это уже все, это уже академиком надо быть, чтобы в ней разбираться. Это надо специальный какой-то диплом получить, я не знаю, там степень. Ну, невозможно постоянно заниматься подвеской 24 Волги. Ну, факт, факт, все. И вот эти маломощные движки, еле едущие, все вот это вот. Попытка изобразить ист... то, что вот «Волга-24» — это такой масл-кар наш. Ну, какой масл? Muscle? Где масл-то? Масл нет никакой. Масл вылился весь. А, Нива ФРГ ездят, кто эти люди, пишет он. Не, ну Нива-то она хороша э, для там рыбалки, охоты, 5-10. То есть это дешевый в ремонте автомобиль, способный преодолевать э, разные преграды, ну, которые не преодолеет кроссовер современный никак, ни при каких обстоятельствах. Это такая спецтехника, но она ломучая. Она ломучая, и все это знают, и все спокойно к этому относятся. Поехал в лес, порвал тягу. Ага, ну ничего страшного. Сейчас новую поставим. Что-то где-то оторвалось, что-то где-то подзакипело, заново сделали, перебрали, все, и дальше поехали. Потому что дешево. Дешево, и можно делать фактически вот самому своими руками. Допуски-то огромные. Юзую Весту, четвертый год, проблем нет, а, а Хавел того, того же года уже сыпется», пишет Виталик. «Так, может быть, вы юзаете правильно? А тот, кто хавал, э, юзает, неправильно его юзал? Подумайте об этом. Потому что вот у меня, ампер копейка BMW, да? Э, уже и 10 лет я катаюсь на ней, и, видимо, я хочу на ней кататься и дальше, не хочу ее никуда продавать, короче говоря, пусть будет». вот. Пусть так по приколу у меня останется. Почему вы нет? Такая вот у меня фантазия. Вот, ну она, конечно, ломалась там, нормально так ломалась. Но в целом, я смотрю, в каком состоянии люди этого же года продают такие машины, там уже просто мусорное ведро, там, ад вообще. Они там жили, да, они там такое чувство, вешенку растили. Кто-нибудь вешенку растил когда-нибудь? Ну знаете, гриб, гриб вешенка ну, таких на мешках с специальным наполнением растет. Вот мне кажется, они прям вешенку растили там, ну что-то такое вот. Они там рожали детей, они там умирали, хоронили в этой машине все. И вот, и потом такие продаем. «Да зачем? Зачем ты это продаешь? Что нет, обрывы в России закончились какие-то. Я понимаю, да, равнинная местность мешает, но в целом надо постараться, надо как-то эвакуировать до обрыва и оттуда сбросить это все. «Я выращивал вешенки на балконе», — пишет Григорий. Повезло же кому-то. Если будет хавать, то то не поюзуешь И наоборот, пишет Сергей. Надо Ауди из вчерашнего объявления брать, вертолет говорит. Это да. Москвичи делались ужасно. Мы замучивались разбирать его на цвет мед, пишет Савелий. В Африке, на Востоке, на Кубе до сих пор на советском автопроме ездят, пишет Андрей. Да, мучаются на самом деле. Вы на самом деле, когда стали покупать нормальные машины и э, все, что вам нужно было, это съездить на замену масла, вы так привыкли к этому, что вам показалось, что и раньше так было, а раньше так не было, раньше так не было, автомобиль и автомобилист и автомобилизм не зря заканчивался вот на изм, понимаете? И автомобилист на ист. Потому что если какой-то ист занимается каким-то измом, понимаете, это значит, что, что это процесс, которым он увлечен. И, так сказать, не все оценят эту деятельность. Хавал и Весту, Юзу и я брали одновременно почти, пишет Виталик. Ну, значит, Хавал тот отстой был. Жесть. Так Веста, кстати, кайф вообще. Ну, на Кубе только кузов от наших машин, внутри там движки от америкосов, пишет Никита Да там что попало, у них в американских машинах 60-х, там годов 50-х могут быть какие угодно двигатели и все что угодно Куба это вообще уникальное место в этом смысле Так надо просто нанять своего автослесаря, ну как, садовника, дворецкого или повара, пишет Адмон Для Волги шприц нужен специальный. Я каждые выходные подвеску шприцевал, пишет Григорий. Знаете, У Григория была Волга, который он подвеску каждые выходные шприцевал. У него э, росли вешенки на балконе. Я не понимаю, я вроде абстрактные вещи говорю, а все время про человека получается, про конкретного. Я... Вот я вам гарантирую, я не про вас, Григорий, я так просто совпадает, я вот не знаю. Я привожу какие-то совершенно, значит, как мне кажется, не совпадающие ни с кем примеры, а они все время вот попадают в самую точку. Да потому что Григорий тот самый ист и занимается измом, пишет 506-й. Имею в виду, что он автомобилист и занимается автомобилизмом, конечно. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, среда, сентябрь, день 13. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Иван Зверь пишет нам. Кого раздражают мотоциклисты, ездящие между рядов? Да вроде никого. Кого-то раздражают? По-моему, никого, Иван. Всем нравится. Ну вот напишите все, вас же не раздражают мотоциклисты, которые ездят между рядов? Это же классно и, по-моему, даже весело, нет? Предзаказ на iPhone 15 за 206 тысяч рублей интересует, пишет Диметриус. Нет, не интересует абсолютно Диметриус. Это какие-то новости по iPhone пошли по-новому. Значит, почему не интересует предзаказ на iPhone? Сейчас объясню. Обожают. Сейчас про мотоциклистов коротко. Не раздражают мотоциклисты, пишет Ник. Не раздражают, сам так делаю, когда все стоят в пробке, пишет Андрей. Обожаю таких, пишет Дробик Сергеевич. Это просто зависть, пишет Вячеслав. Ну, вот видите, э, кто страдает от алкоголизма? Никто, всем нравится, пишет А.М. Очень люблю мотоциклистов, шныряющих между рядами, пишет Роман. Вот видите, Э, спасибо, Алексей, наконец, я знаю, куда писать, Жорж пишет, ну, Георгий. Георгий, наслаждайтесь. Да-да, сейчас только ленивый не собирает предзаказы на айфон, а собрав, половину свалит в закат, пишет Даман. Тема переговоров с Кимом военно-техническое сотрудничество, пишет М Ну да, замечательно. Нам есть что предложить Северной Корее. До того момента, когда они не попадают в мертвую зону, пишет Андрей, всегда открываю двери, и стараюсь поздороваться, пишет Юрий. «Девушки на мотоциклах — это украшение пробок», — пишет Евгений. «Ну, я вообще-то думал, что вы все по-настоящему напишите, что вы любите мотоциклистов, которые шныряют передам, чтобы наш слушатель удивился. А вы все начали мне писать, что все-таки вас раздражает, ну и так далее». «Ладно, все понятно. Не поняли вы меня. Я хотел его подколоть, а получилось, что нет». Надо как-то голосом в следующий раз показывать Типа, а правда ли всем нравятся мотоциклисты? Да? (и) Да, 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 Да-да-да-да-да, хорошо, отлично, супер, пупер так, по поводу предзаказов на телефоны, там, я не знаю, сумки, машины, еще что-то. Смотрите как. Я бы участвовал в каких-нибудь предзаказах, если бы это было бы дешевле, чем потом покупать. То есть, когда ты что-то предзаказываешь, ты кому-то отдаешь деньги, как бы за воздух, правильно? Ну, то есть, у тебя этого нет, а деньги ты уже отдал, ты предзаказал. Я считаю, что предзаказ должен быть дешевле, собственно, цены, по которой продают уже потом. Но все с точностью наоборот обычно. Поэтому единственное, чем можно объяснить это стремление быть первым – Этим самым стремлением быть первым, то есть я вот хочу, чтобы у меня было вперед, чем у других, и ради этого я готов отдать там какие-то баснословные, ну, не баснословные, но какие-то деньги, чтобы вот похвастаться перед другими. Принимается, наверняка есть общество, в которых новый телефон резко выделяет тебя среди других, и ты тем самым в этом обществе приобретаешь какой-то авторитет сказать, что я считаю такие общества больными ничего не сказать я прямо их считаю ущербными поэтому мне нет не у меня нет ни желания И самое главное, нет никакого резона, смысла э, участвовать в предзаказах, стоять в очередях за какими-то телефонами и еще чем-то. Ведь мой телефон не перестал выполнять те функции, которые он должен выполнять, и выполняет он их прекрасно. Правильно? Соответственно, я не вижу необходимости бежать за телефоном. Э, Кто-то скажет это... Ну, кто-то глупый скажет, что это, возможно каким-то образом должно показать благосостояние того или иного человека. Ну, человек, который обладает неким благосостоянием, там, особым, какими-то деньгами, возможностями, я думаю, что он в очередях не стоит, и сам такими вопросами, как где-то что-то там предзаказать, ну, просто не занимается. Ну, просто ему это вообще э, до лампочки все. Я не думаю, что там Карл, э, который... Чарльз. Сильно озабочен вопросом, какой у него там телефон. Я не думаю, что президент России Владимир Путин очень сильно интересуется смартфончиками. Я не думаю, что этими вопросами интересуется Джо Байден. Я не думаю, что этими вопросами вообще интересуются серьезные люди. Я думаю, что этими вопросами интересуются фанаты этих вещей. Вне зависимости от возраста, и э, молодежь, которая считает, что каким-то образом это их там выделяет, можно там похвастаться, побегать на, с телефончиком. Все остальные, кто это делает, э, вообще непонятно, зачем это делает. Дмитрий Медведев пишет джекпот. Ну, раньше, да, понятно, такая эпоха была, да, сейчас, уже тоже, я думаю, нет. Вы, мне кажется, мыслите а, теми стереотипами, которые вот, есть относительно Дмитрия Анатольевича. Ким ракетной техника интересуется, пишет Григорий. Ясное дело. Поэтому знает, чем интересоваться человек. Байден серьезный, пишет Алексей. А, ну, Алексей, в сравнении с другими, ну, например, с нашим президентом, ну, Байден, конечно, человек недеспособный. В сравнении с вами, со мной, а, он человек, который может, ну... Понятно, что мы в другой стране живем, но, условно говоря, если мы возьмем такого же человека, как мы, по статусу там, в Америке, он может э, перепахать его судьбу вообще ну, там, вот так. Это все для него пыль, мелочи, это все, и так далее. То есть это действительно человек, в руках которого сосредоточена серьезная власть. Другое дело, что он разваливается, и, возможно, в связи с этим есть некоторые особенности использования этой власти, как им самим, так и его окружением, да, то есть там свита может быть большую роль и большую все играет, но это не значит, что э, он не может делать какие-то вещи, которые там он может делать, ну, условно, вот представьте себе любого из нас, кто пришел бы с наркотиками в Белый дом, рассыпал бы их там, ему за это ничего не было бы, да, а вот сын Байдена может так делать, Понимаете, да? То есть, и много разных таких вот всяких интересных вещей. Поэтому вот эта вся погоня за телефонами, погоня за какими-нибудь новыми трусами, последними моделями кроссовок, там еще чем-то, это, конечно, для нищих. Вот если так вот в целом, это для нищих развлечения. Это люди придумывают некие такие схемы для нищих. Вот. Чтобы нищие думали, что они не нищие, потому что они вот выделились там каким-нибудь, какой-то майкой особого цвета, каким-то новым там, новыми духами там особенными, там, вот они вот только вышли. Ну и все это все массовая история уникальности в ней нет вот. ну, какая уникальность в телефоне вот в смартфоне сегодня это же массовое производство огромное уникальности в этом смысле никакой нет вас это никак не выделяет вы лишь вы лишь так, ну, как бы э, купили телефон то есть вы такой же как все и э, ну, чуть поновее телефон, чуть постарше телефон. там Такой фирмы, секой фирмы. Но ну, нет, это уже не работает. Есть э, и э, еще как есть, пишет Андрей. Что есть еще как есть? Мне кажется, в Северной Корее можно организовать зерновую сделку, пишет Андрей. Умение разбираться в дорогих машинах и часах признак низкого происхождения, пишет... Э, ну, в смысле, это статус Generation P. Но это не только из Generation P, там это... Подхватили. Ну, да, действительно, это было в жене Знакомые китайцы много лет э, привозили айфоны до презентации, по факту всегда были первые. Сейчас кто-то э, плюнул, Дягилев говорит. Взял айфон в кредит жене не своей, джингл с камеди радио актуален, пишет Виталий. «Э, Виталий, я вот на ходу прочитал, никогда не рекламируйте другие радиостанции на нашей, это некрасиво. Супруга 14-й покупала ради камеры сынули фотографировать, пишет Александр У камеры неплохие, сейчас вот вообще в телефонах, откровенно говоря, хорошие камеры Но тут скорее, знаете, о чем идет разговор? Не о соревновании телефонов, что их каждый раз надо покупать неистово Потому что вот у меня какой-то 12-й, наверное Очень хорошая камера у 12-го, Все прекрасно то есть это уж три поколения назад, да? Вот честно, новый, 15-й. Ну, хорошая камера, все дела, вообще не жалуюсь, что надо, фотографирую, снимаю видео, доволен. Или 13-й мне? Черт, не помню, по-моему, 13 Вот, и просто в какой-то момент я подумал, что мне не нужна фототехника. Вот у меня была, у меня были фотоаппараты, но ну, они и есть. Вот, цифровой один... Да нет, два цифровых. Какие два? Три. Три фотоаппарата у меня был. И я в какой-то момент понял, что они мне не нужны. И все. Ну, то есть для тех целей, которые э, я преследую, там, фото- фотографии, они мне не нужны, и все. И они просто вот легли мертвым грузом их. Э, не знаю, продам, наверное. Если вы на копейки ездите, то представляю, какая у вас камера хорошая, пишет Игнат. Так, копейка обалденная машина. Я не знаю, почему вы так к ней относитесь. Копейка BMW, имеется в виду. Ну, вот эта вот маленькая bmw Обалденная машина. Ну, понятно, что время ничего не щадит, но прям, я говорю, ни, никогда не жалел. Для таких самых дерзких, э, так сказать, кто это там мне про копейку написал, э, у меня была M4 Competition. Вот. это просто для понимания я и на ней ездил два года вот. а потом я ее продал то есть я как бы если говорить о машинах ну вот разные машины у меня были вот. есть тарзан лада это такой конструктор который опасен сам по себе это я к чему это я к тому что если я езжу на чем-то, как вы говорите, да, это не значит, что я не могу ездить на чем-то другом. У меня есть еще определенные, как бы, вот, романтические, я бы даже сказал, воспоминания, вот, в целом, связанные с тем автомобилем, на котором я езжу. Очень много разных воспоминаний. И для меня езда на этом автомобиле всегда, вот... Воспоминания в некотором смысле. Ну, вот, вот если вот вы как хотите к этому относитесь, я поэтому и думаю его ну, сохранить. Ну, то есть не продавать вообще конкретно этот автомобиль. Ну, то есть, если уже он совсем будет сыпаться, ну, условно говоря, законсервировать, а купить себе там какую-то другую машину, ездить. Ну, имеется в виду такую утилитарную какую-то. Вот. И все. Но эту не продавать. Просто потому, что я понимаю, что потом ты э, не сможешь купить вот эти эмоции, которые она уже в себя впитала за годы владения этим автомобилем. Ну, вы поняли, да? Всякое разное вспоминается. Вот, интересное. Накупит по 100 машин, во дворах парковаться негде», пишет Юрий. «Продам гараж Алексею». «Не-не, мне гараж не надо, спасибо». «Могу дать покататься на Dodge Challenger», пишет Дягилев. А, ну, ездил на Jeep Grand Cherokee SRT, Dodge Challenger никогда не пробовал. Но думаю, что плюс-минус вот, у них одинаковые движки, скорее всего, вот эти и 5,7 или сколько они там у них. Вот. И поэтому одна просто высокая будет Другая будет низкая И плюс-минус они одинаковые Прикольно, интересно, громко, весело В 8 нравится звук Ну и все к слесарю рукопопу не попасть, все живет, пишет Денис. Тарзан это восьмерка на базе Нивы? Да, 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 Юлиан. Осталось вешенки вырастить на заднем сидении. Эй, брат, надо боком наваливать, пишет 506. 506, значит, придется еще раз, значит, акцентировать внимание. У меня была М4 Competition, это заднеприводная автомобиль. Она была Stage 2. В ней было 575 лошадиных сил. Вот. Пуск был у нее в Вентури. Я могу долго перечислять, чего у нее там было, чего у нее там не было. Страшная машина абсолютно. Желтого цвета. Желтого. Причем желтого не металлический желтого. Вот это вот мне не нравится, который был. А Дакар Гелб называется. Такой мягкий желтый цвет. Мягкий такой, как будто бы пыль немножечко на нем ну, он не пыльный был, он глянцевый был, ну, вот такой, ну, как Дакар, ну, сами можете себе представить. Машина уничтожитель абсолютный, просто. Вот там единственная была проблема зацеп поймать. Вот как ты его поймал, После этого я ну, не знаю, кто с ней мог соревноваться, где, при каких обстоятельствах, что-то должны были быть за машины. Легкая, быстрая, сверхмощная, очень страшная, запредельно страшная машина. Вот, так что вот люди как бы, ну реально даже, которые часто ездят, ну, страшно, просто она страшная, очень страшная машина, она до сих пор жива, она в великолепном состоянии, просто у нее другой хозяин, я знаю кто, где, что, как, вот, машина супер, зверь, увидите ее на дороге, не пытайтесь даже, бесполезное занятие, это убийца, понятно, это уничтожитель, она вас зохавает. И естественно, эта машина валит боком так, как никакая другая, ну, условно говоря, не валила никогда в вашей жизни, потому что, скорее всего, как бы... но ну, это редкие машины в целом. Вот. Это м-м-м, было, вот. Но очень страшно. Очень страшно. Запредельно страшно. Фух, как страшно. Невозможно. вот. Да, потом... А потом шины Мишлен Cup 2 искать подешевле, пишет АМС. Да-да, другие, потому что как? Никак. Зачем вам страшная машина, пишет Илья? Так у меня ее и нет больше, но я пугался просто на ней. Я, как бы сказать вам, была мечта. Ну, да, если мы так общаемся, давайте. Была мечта, хотелось вот именно М4. Хотелось. Ну, как, М3 в кузове, э, это, купе. Соответственно, она в какой-то момент стала М4, захотелось М4. Все, все очень просто. Все. Такая вот простая вещь. Сейчас вот смотрю-смотрю, хожу-хожу, думаю, все-таки может быть, может быть... 911-я. Ну, я такой думаю, да бред, да бред. Да не нужна она, да тупая машина. Ну, потом раз опять, ну, может, все-таки 911 Как-то она более уже такая, знаете, консервативная, поприличнее, по возрасту уже правильнее. Ну, уж 35, извините меня, да? Что это вот, скакать на желтых М4 в 35? Ну, такое как бы. На грани, ребята, на грани. В 36 то уж точно запрещено. А так, какой-нибудь, так скажем серебряный, да, вот такое серебро какое-нибудь, в графит, может быть, даже, да, (смех) (смех) 911-й, это было бы, наверное, неплохо, не обязательно там турбо какой-нибудь или даже турбо, обычная там Карера 4S и все, и нормально. Без у, таких запредельных каких-то, да, там, без, без запредельной мощности. Ну, машина красивая, узнаваемая, консервативная, достаточно быстрая, уникальная в инженерном смысле. Я думаю, что да, один 1 это интересно, это интересно. Да нафиг 9.1.1. Паномера, и сердито, и комфортно, пишет мышел. Паномера прикольно, но паномера это не один 1 Вот какое дело, понимаете. Все-таки спортивное купе это спортивное купе. Вот мне кажется, все, кто сильно фанатеет по автомобилям, все равно всегда хотели спортивное купе. Потому что спортивное купе, это, считаю, вообще, это как в автомобилях мотоцикл. Фактически вообще одноместная машина. Все говорят, ну, как бы, тут два места. Да но одно там. Ездить с вами все равно там не в удовольствие. Ездить с людьми, которые ездят на спортивных купе, пассажирам удовольствия никакого. Это, на самом деле, трата э, нервов просто невозможная. Поэтому, конечно, не то. Даман фотографирует мне э, этот, э, как это... Панель приборов 911. Что происходит? есть это что, 911? Нет, Жесть. На, посмотрю. Ну, что? Ну, и как? Ну, и как? Нравится или не нравится? Нормально, нет? есть нравится. Понятно. Но это у вас прям совсем новое, да, насколько я понял? Я вот э, думал предыдущую, может быть. А может, тюнинг копейки, пишет Сергей? Ой, да перестаньте! Ну вот правда, кто ездил на мощном автомобиле, кто ездил на автомобиле, спроектированном для того, чтобы на нем э, ездить, именно раздавать, тот никогда не будет сжать из копейки последние силы из, из дорожного автомобиля, хорошего, настроенного хорошо, веселого, замечательного, по-своему интересного. Он не будет выжимать последние, чтобы доказать, что этот автомобиль равен настоящему спортивному автомобилю. Ну, потому что это просто издевательство над этим автомобилем, вот и все, это его казнь, не надо так делать, вот, вот эти все заряженные, перезаряженные какие-то помойки, которые носятся, ну, это все равно помойки, понимаете, не хочется так поступать, но вот если бы я где-то нашел комплект салона белого цвета, а лучше бы натурального цвета кожи на F20 кузов, я бы купил. Это да, согласен. Вот тряпку на кожу я бы заменил. Чисто вот вообще по приколу. Чисто вот, чтобы кожа конкретно была. вот. Но это поди, найди. Чтобы оно еще было с регулировками, желательно электрическими. В принципе, логика есть какая. Можно взять от трешки переднее сиденье Но где взять карты дверей? Ладно, передние берем от трешки или от четверки. Вот, на четверке нет, не пойдет. Они купешные, она откидывается. Не надо. От трешки задние перешиваем в ту же кожу. А вот вставки дверей, что тоже перешивать уже как-то стрёмно, да? Вот сейчас здесь стрёмно как-то. Хочется полный комплект, было бы неплохо. На заказ в ателье Н- нет. Понимаете, какое дело? Заказ, ателье, вот это все всегда не то, это все не то. Вот. Так шьют же и салоны, и карты. Есть пара качественных контор в Москве, делают прям как в завод, пишет Доман. Ну, не знаю, не знаю, может у меня предубеждение, Э-э-э-э, значит, да вы эстет, пишет Алекс, да не эстет, но ну, просто я не пытаюсь, как бы сказать, изобразить из чего-то. То, чем оно никогда не было. И все это очень такая простая тема, знаете. Вот у меня сосед есть. Вот он на КТМ 690 поставил прямоток. И пытается изобразить, что у него очень мощный, невероятно рвущий вообще асфальт мотоцикл. Итог какой? Он выезжает э, из подземной парковки, значит, и... <звук> <свист> и вот пока, говорю, круг проедет там А там так получается, надо круг проехать Ну, не круг, а квадрат проехать Вот каждый разгон, торможение Просто, ну, такое ведро Вот э, на той м которая у меня была Например, стоял весь титановый выхлоп Акропович И это была, конечно, песня Ну, конечно же, были люди, которые горели У нас в гаражах варят и не хуже но когда, по факту, я слышал на улице «сваренное» в кавычках не хуже и в сравнении с Акроповичем, я приходил к выводу, что, конечно, немножечко все-таки похуже в гаражах варят. Но, кстати, совсем. Поняли, да? Поэтому не надо выжимать то, чего нет. Вот, из того, из чего это выжить нельзя. Иначе это всегда превращается в какое-то это... шоу Бенни я не знаю, это комедия. Там, ну, что-то... Это все ужасно. Наклейки какие-то там эти какие-то там собачки нарисованы, еще какие-то там смотра, вот это все на машинах, которые, боже мой, рассаду возите. Вот. Поэтому раз уж у меня автомобиль, по моему выбору этого автомобиль на котором надо возить рассаду, так аккуратненько ездить спокойно, вот. я и слежу за тем, чтобы он был более-менее чистый. Ну и э, там. Меняю масло, чтобы он не ломался. Все. Все дела. А не на спортивном создании не собираюсь. Это я к чему говорю? Мы все про эти телефоны говорили. Это все чепуха. Вот, хорошая вещь, она может служить долго, вот, все зависит от хозяина, хозяин, если с умом подходит к этому, будет служить долго, хорошая вещь, вот, от того, что у вас телефон позапрошлогодний, вы хуже не становитесь, и от того, что вы купите новый телефон, вот здесь сейчас прям побежите, вы лучше не станете. У вас просто будет новый телефон, за который вы переплатили, хотя не было никакой необходимости переплачивать в данный момент да, за этот телефон. Просто бессмысленное э, дело. Может быть, хотели перед кем-то похвалиться, повыпендриваться. Как показывает практика, чем бы мы ни пытались выпендриваться перед другими, э, в общем, если один раз и выпендрились, на второй раз уже это наскучивает, и тебя уже не интересует, выпендриваешься ты перед другими или нет, ты просто понимаешь, что ты за что-то переплатил. За мимолетный выпендрешь. Зачем? Дей 30 новости. Дей 35 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва, 94,8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А какой понт в кожном соломе? Зимой холодно, летом прилипаешь, протирается еще. Ну, такое, пишет Анастасия. Ну, как вам сказать? К... Ну, наверное, я не смогу объяснить. Uh, ну, не знаю. Давайте так, не знаю. Мне один человек написал: Все, ухожу, ухожу про автомобили. Не хочу слушать. Uh, есть писание программа про автомобили. Зачем говорить про автомобили? Ну, что вы такой нервный? Мы не про автомобили говорим, мы про нас говорим. Мы говорим про нас, мы не говорим про автомобили. Вот, понимаете? Просто тему, вот опять, на каждый год у нас там выходит новый телефон какой-то там американский, и вот все начинается заново, все ходит по кругу, люди что-то бегают, какие-то предзаказы, сколько стоит, сколько мегапикселей добавилось, а сколько мегапикселей убавилось, пятое-десятое, вот, и, ну, там, ну, мы про автомобили заговорили, еще что-то, но у нас об этом речь, вот смотрите, вот очки у меня, например, очки. Хорошие очки, на самом деле, какие-то там зарубежные и так далее, вот, мне их подарили год-четыре, наверное, назад, Но ну, и это самые, наверное, такие вот очки, которые вот у меня вот там, самые молодые, так скажем, все остальные у меня очка уже лет по, там, не знаю, по 10, наверное, вот тоже фирма эта, просто, просто люди дарят очки там и так далее. А Вот, это я к чему? Наверное, у них выходят новые какие-то модели, да, наверное, у них там какие-то новые, там, оправывают производители этих очков, еще что-нибудь, какие-нибудь у них там придумки по линзам, там, еще что-то они улучшают. В любом случае, на месте же не, не стоят производители, правильно, они что-то думают все время, там, фантазируют. Ну, стали ли вот эти очки в моих руках хуже? От того, что придумали новые какие-то более там совершенные. Да нет, не стали. Это прекрасные очки. Они выполняют свою функцию. Я в них хожу, мне хорошо. И все те, которые у меня есть другие, я прекрасными пользуюсь. Все отлично, меня все устраивает. Они легкие, красивые, удобные. Что еще надо-то я не понимаю. И вот так касается вот это многих вещей, понимаете? Когда, ну не знаю, вот человек живет, у него, например, хороший ремонт, да, пускай он таком в классическом стиле. Ну, классический, что-то какая-то классика, неоклассика. И вдруг там в моду входит хай-тек, и начинают вот это все рубить, и давай хай-тек делать. Да зачем? Классика тоже хорошо выглядит. Вопрос в том, что она, может, где-то пошарпалась, еще что-то, ее надо просто привести в должный вид, и дальше, в общем-то, она будет служить верой и правдой и прекрасно будет в ней. Зачем переделывать это в хай тек Какой в этом смысл? То есть, я в этом ну, расскажу историю. Вдруг смотрю фотографию, там очередной какой-то там внук королевской какой-то там семьи или внучка, значит, родились там в этой в Британии. Ну, мне вообще в целом плевать на то, что кто у них там родился, не родился, Ну раз фотографии, и у них там, значит, они стоят с коляской, а коляска, ну, прям древняя коляска, прям древняя коляска (кười) какая-то, и потом журналисты, смотрю, раскопали, это та самая коляска, которая 50 лет назад была уже в этой семье королевской, то есть у них коляски там 50 лет или 100 лет, я уж не знаю, сколько там коляски этой королевской лет. Ну, чтобы было понятно, королевская семья, да, это очень богатые люди. Запредельно богатые люди. Но они зачем-то, зачем-то используют одну, одну и ту же коляску. Годами. Ну, типа, вот у нас же есть коляска, а что? Зачем нам другие коляски? Вот есть коляска, вот, пожалуйста, мы вот с ней. Вот мы вот ей пользуемся, понимаете? А... Мы могли бы покупать, наверное, каждую новую коляску. Там выходит новая коляска, ее купили. Наверняка же коляски тоже выходят новые. да? Там же нет такого, что вот какой-нибудь производитель сказал, вот у меня коляска, она очень хорошая. Наверняка будет там а, очень хорошая коляска один. На следующий год будет очень хорошая коляска два, которая чуть лучше, чем новая коляска один. И если ты на коляске один, то ты лох, твои дети лохи, вы все лох... вот вся семья ваша вот лошня какая-то, нищие какие-то. Купи срочно коляску. Уже третья вышла коляска. А у что третья, четвертая вышла? Ну вот, о королевской семье, он британской, по барабану это. У них эта коляска десятилетиями одна и та же, их это не парит вообще. Я задаюсь вопросом, почему ультрабогатые люди ведут себя таким образом в финансовом смысле, а ультрабедные ведут себя э, так, как будто бы они очень сильно богатые. Это значит, представление о взаимоотношении с деньгами у бедных людей... Они, ну, как бы о богатстве, они, ну, как бы представления нарушенные, неправильные. Получается, что бедные люди, представляя себе, как ведут себя богатые люди, вынуждены вести себя в долг так, хотя богатые себя так и не ведут вообще. То есть сами себе выдумали, как надо, и в долг начали, ну, в смысле, где-то там заемные средства какие-то привлекать, это делать там. Кредиты, вот эти, знаете, мы сделаем очень красивую свадьбу, она будет на каких-нибудь уникальных островах, и это будет все, естественно, в кредит. Свадьба в кредит, отпуск в кредит, то в кредит, это в кредит. Потому что надо всем показать в интернете и друзьям, что ты очень хорошо живешь. Получается, что нищие в долг пытаются изобразить из себя богатых, потому что они думают, что богатые так живут, а богатые вообще так не живут. Вообще другие привычки, другой, другой подход к вещам, ну, во всяком случае, если говорить там о какой-то богатстве, да, многопоколеническом, да, династийном, так скажем, когда из поколения в поколение. Можно же как, получил ты типа, в наследство замок, снести его и построить многоэтажку, правильно? Ну, типа, старый вонючий замок, нафиг он нужен, вообще отопление не проведешь, вот, сайдингом обшить, ты знаешь, приезжаешь. И там раз с сайдингом замок весь, пах, классно, красиво, удобно. Ну что, вот это вот каменная дрянь, вот эта вся мхом покрытая уже, серый какой-то говенный. Давайте сайдингом обошьем и все. Приезжаешь, и какое-нибудь там винздорское аббатство просто сайдингом. Железный забор металлический, обалденный, из профнастила коричневого. Опа, и все. И такие, да и музыка уже старая, гимн слишком старый у Британии, давай что-нибудь новое. И рэп какой-нибудь там. Ну, и представляете, что это бред, представляете? Так а почему надо действовать в отношении своих вещей, своего имущества, вот, а, как идиот? Ведь если мы начинаем мыслить категории страны, которая так относится или не относится к своему собственному имуществу, мы сразу видим, а, как, ну, что... Ну, идиотизм происходящего. Если мы мыслим категории себя, мы этот идиотизм не замечаем. Ну, вы понимаете, да? То есть это вот почему-то так происходит, я не знаю. Я вот пытаюсь людям, ну, не то что донести, я пытаюсь вот этот вот момент ну, как-то на нем заострить внимание, что ли, если позволите. И касается это вообще вот просто вас всех и всех всех ваших финансовых вот движений. Ради чего они происходят, почему они происходят. А то, может, просто вы вот в этом колесе финансовом бежите, там что-то себе зарабатываете, какие-то деньги там на 10 работах, а получается, что вы эти деньги тратите на всякую чепуху мимолетную, которая вот она скоро ее сдует и ничего не останется. Потому что вы там телефон себе хотели новый. Ну, хорошо, вот вы новый купили. На следующий год вы еще новый купили. На следующий год вы еще и что, и что дальше-то? И что, и что? В чем чем цель-то, я не понимаю? (кười) Я знаю такие случаи. Революционную усадьбу помещика также обшили сайдингом, выкинули столетние дубовые двери и поставили очень фиговый пластик, пишет Эндрю. Ну, вот видите, сразу же понимает, ну, что это дебилизм. Хотя, в принципе, сайдинг, технология удобная. Да, так сарай какой-нибудь обшить, сделать удобно. А, пластиковая мебель, Икеевская там, удобная, хорошая, если ты в пустоту ее завозишь? Ну, чего нет-то? Конечно, одноразовая посуда, там еще что-то. Купил, пользуешься, сломался, выкинул отлично. Но если у тебя есть что-то качественное, хорошее, зачем ты с этим расстаешься? ради там чего-то менее качественного самолетного <сёпи>, <сёпи> <сёпи> такой так что я не понял по телефону который <сёпи> <сёпи> <сёпи)> вот по нему звонить да нет Конечно, что касается вот этих технологий, непонятное дело, да, тут э, ничего. ничего. Ну, кстати, опять же, зачем нам нужен телефон? Качество информации, которую мы получаем, качество общения, да, пообщаться можно и так далее. Ну, предпочтительнее, на самом деле, с людьми, которые вам дороги или важны, может быть, там, э, по работе важны, общаться с глазу на глаз вообще-то. Это все равно лучше телефона. Да, вот такая старая, тупая технология называется общение тета а тет лицом к лицу, как говорится, понимаете? А то у всех, наверное, у вас есть друзья, и, наверное, вы в какой-то момент создали чат друзей, ну, не знаю, в Телеграм вы создали его, и, наверное, туда друзья скидывают веселые картинки иногда, и вы все их обсуждаете. А когда вы последний раз собрались вместе все с друзьями, Когда вы последний раз собирались? Когда вы последний раз общались по душам, а не в режиме смешная картинка, да, смешно? Получается, что вы, имея технологии на руках, пользуясь этими технологиями, потеряли что-то более важное. Общение человеческое вы потеряли. А для этого вообще никаких технологий не надо. Бери, да общайся. Он встретился, полчаса доехал. Даже в Москве. Если встречно двигаться друг к другу, полчаса, все доберутся. И все. Да, вот просто, может быть, об этом тоже стоит думать э- и на эту тему рассуждать. Меняю телефоны по мере поломки. Ну, как вариант, Алекс. В прошлый четверг собирались, пишет Алекс, э- другой коробка. Молодец, как говорится. Э-э- у вас радио показывает. Зачем? Вы же радио, пишет Руслан. Откровенно говоря, не знаю зачем. Вот. Может быть, в этом была прелесть радио, что оно никогда не показывало. Ну, с другой стороны, не тянет вот эта трансляция нас никак. А давайте без шуток. Похвалим правительство и президента. Я, как военный пенсионер, на СВО долго ждал звонка о стопроцентной компенсации пенсии в период службы на СВО. Что сказать? Правильно все делают, пишет ОВС ВУД. Ну, давайте все. На самом деле, я вас прочитал, и все уже, очевидно, сказали вы. Поэтому... Мне остается только сказать, что вот это написали вы. У нас э, на сквере алкашня уже десятилетия встречается без всяких смартфонов и айфонов, пишет Николай. Каждую неделю общаемся, никакие технологии у нормального человека этого не отнимут. Если люди не встречаются с друзьями, значит, не с кем встречаться, пишет добрый док. Кстати, действительно, хорошей камерой, ну, Huawei пользуюсь для работ с мелкими объектами вместо лупы, пишет Эндрю. Для меня важно, чтобы телефон был водонепроницаемый. Я иногда в воду падаю, пишет Григорий. Э, Мы с друзьями лучше созвонимся и встретимся, чем все эти посты и мемы, пишет АВС, пока обновление по О есть, то нет смысла менять телефон, пишет Григорий, хожу с 10 айфоном, смотрю на 14 про, 123 тысячи, да пошли они, и так все устраивает, пишет Александр э, Первый, эх, люблю философию от Алексея, это не философия, это прикладные вещи, это быт на самом деле, вот это вот то, что я сейчас говорил, это быт, это тот самый, что у есть бытовуха, как говорится, но э, мне видится так, люди, люди, мы все, э, потому что все время вынуждены там, да, куда-то спешить, что-то делать, э, мы не обращаем внимания э, порой, не задумываемся, зачем мы это делаем, и ради чего мы это делаем, и почему мы спешим куда-то, и к какой цели мы идем, то есть у нас нет конечного целеполагания. А если нет целеполагания, да, нет конечной цели, то э, и движение наше может быть совершенно бездумным, безумным, э, глупым, ненужным для нас. Понимаете, да? То есть, если человек хочет, например, там, покоя, уединения, зачем ему жить в мегаполисе и изо всех сил стремиться там, я не знаю, к чему вообще, непонятно. Если он хочет покоя, спокойствия и так далее, может быть, ему надо сразу просто выехать из города, как вариант, если человек э, э, там, не знаю, вот у него скопилось много всякой там вещей, вещей, и они ему не нужны, он ими не пользуется, он такой, да, вот куплю там склад, он начинает за склад этот все платить, это его все тяготит, он ходит на работу, дополнительно ищет, чтобы это все оплатить, какой-то склад, еще дом, еще что-то какой-то гараж, там кто-то его сносить собрался. А может быть, если бы просто он выкинул лишние вещи, он бы не стал покупать ненужные какие-то квадраты, где бы эти вещи хранить, и все. Оставил бы только нужные, которыми можно пользоваться. Старые ненужные выбросил бы. Новые ненужные не покупал. Вот все говорят: сейчас ты говоришь, ага, старые вещи выкинешь, ничего не останется. Вот. Есть еще проблема, люди хлам покупают. Вот смотрите, особенное место скопления хлама вообще, кухня. Вот посмотрите все эти там прихватки какие-то, еще что-то вот у вас лежит. Ну, много чего на кухне, что один раз, дай бог, использовалось, допустим, да, но не более того. Казалось, что вот обязательно нужна подставка под яйцо. У людей есть подставки под яйцо. Буду яйцо есть с подставки вот специальной. Ну, ничего себе, вот, аристократ. Понимаете, да, о чем я говорю? Какие-то непонятные, ненужные никому вещи, и они еще покупаются обязательно игрушки, вот детские игрушки, в, вот у кого дети, да, в каком-то запредельном количестве, то есть ребенку достаточно там двух-трех игрушек, но у них, у него почему-то их 150-200, просто потому что надо же что-то подарить, давайте что-то дарить, одни принесли игрушку, вторые, третьи, десятые, и вот они там, эти игрушки в таких вот кубах стоят, валяются, что-то никому не нужно, и дети не играют и так далее». Ну, потому что взрослые долго не думают, что дарить э, детям, да, просто идут в гости к другим взрослым, и такие, надо что-то взять, давай что-нибудь большое, Ха-ха. подарили и все. И это все купится, мусор какой-то, непонятно. И все больше и больше и больше и больше. А может быть, надо было как-то по-другому там что-то по- подарить или не подарить, может быть иначе. «Дети замучены игрушками», пишет Лис Хитрый. «Не, ну, серьезно, я вот прихожу у кого там, у друзей, там, дети и так далее, ну, какое то запредельное количество игрушек». То есть я, ну, ну просто ну, неподдающееся пониманию, я так скажу. Вот, ну, коллекции, вот есть какая-нибудь игрушка, оказывается, она часть какой-то коллекции, и вся эта коллекция есть. Потом еще какая-то игрушка, и вся коллекция этих игрушек. То есть прям вот, ну, куда столько, что... Ну, мне кажется, э, ну, ребенок даже не успевает, э, ну, как бы сказать, наладить такую какую-то, ну, если это смешно звучит, наверное, но духовную связь с игрушкой. Скажешь, какая может быть духовная связь там, с куском какой-то резины непонятной, да, там, из чего она сделана, пластика. Но вообще, насколько я помню, например, когда я играл в игрушки, я их одушевлял. То есть мне казалось, что, ну, не то что казалось, я вот имена им давал там, да, какие-то... Мне казалось, они расстраиваются или радуются, ну и что-то такое, понимаете, да, у них характер там какой-то свой был. Ну, игрушка кажется, что она ну, оживает там когда-то, да, просто вот, ну, когда ты с ней играешь, она вот она вроде живет. А когда так много игрушек, ну, пойди всем характеры придумай, пойди там, настроение какое. все такое общение в стиле тоже вот интернет-общения. А, привет, пока, как дела, здорово, у тебя тоже классно, ну, удачи, удачи. Ну, поверхностное абсолютно, но не духовное оно, оно не, 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 не сердечное, так скажем. А у ребенка игрушек вся гардеробная ими забита, играя с десятью старыми. Так я и говорю, вот кому это все надо И вот это вот все, и, и, и этих игрушек не только у детей полно, а оно же и у вас полно, просто взрослые игрушки, да? Ну, взрослые игрушки все эти вот, все эти телефончики опять, да? Вот Ну вот мы же возвращаемся, это все игрушки, это же игрульки. Ну, у тебя есть аппарат, выполняющий задачи. Тебе зачем прям сразу новый покупать? Ну, игрулька, коллекция. У меня вот все айфончики я собрал. А я все собрал там Samsung, я начиная с такого. А у меня вот вся коллекция там каких-нибудь дисков. Ну, кому сейчас нужны диски, например? Уже никому не нужны диски, понимаешь? Все это мусор. Все это превращается в мусор довольно быстро. Поэтому гоняться за этим мусором, когда он еще не мусор, нет никакого смысла. Нет никого смысла, потому что это превращается в мусор. Вот такие дела. Особенно это, кстати, касается техники. Техника, она вот, ну, вот я имею в виду вот такая вот, да, там, типа телефонов, телевизоров, ну, удивительно, конечно, превращается именно в мусор. Вот, вот это поразительная вещь. То есть есть вещи, которые, ну вот, ну, вот те же самые очки, да, они вот что сегодня очки, что сто лет назад очки. Если они как бы не сгнили, ну, металл, нет, проржавело или что-то такое, то это нормально все работает вот оно там и стекла э, мутные не стали, ну, то есть очки вашего деда вы можете носить если они качественные там и не сломались там, часы например такие обычные Электри... электронные часы это вообще это мусор это, э, то есть сначала это круто а через 5 лет ну, просто не хочется их даже на руку надевать потому что стыдоба какая-то ужасная отстой то есть вот почему-то именно с цифровыми вещами такая вот история, они превращаются в ужасный утиль. Вот если у кого-то есть, там, не знаю, старые смартфоны, пачкой вот так лежат дома где-нибудь, ну, знаете, выкинуть вроде... Как как выкинуть? Да, продать точно никому не продашь, там, ну, и вот оно пачечкой вот так вот постепенно копится, старые смартфоны. Вот ужасный, ужасный утиль. Именно, именно вот все цифровое. Какую-нибудь найдешь там, я недавно нашел, камеру, которая цифровая, писала на мини-диски такие вот. Какой же ужасный мусор! Просто это, ну, только в музей техники, это если отдавать, я не знаю. То есть там специальный DVD-RV, вот эти диски, он туда писал. Маленькие такие dvd rv Вот, это камера. У меня такая была. Я ржал над нею, сидел, думаю, что это за убожество вообще. Какое-то катастрофическое. То есть все, что касается м- научно-технического прогресса, когда оно вот такое прогрессирующее, когда оно развивается, когда оно в моменте развития, оно становится мусором очень быстро. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот как, как вот развивать очки? Ну никак уже, ну вот все, с формы играешь только и все. Соответственно, очки есть очки. А вот с телефонами это прям не работает. Прям превращается в ужасные груду чего-то. Пошел как-то сыном в детский мир, думаю, что э, что захочет. Любую игрушку куплю, а он выбрал розовый утюг за 3 копейки, который играет ламбаду, пишет Григорий. Маленький момент Григорий и для всех остальных. Э, Советуют грамотные люди. Когда-то я это прочитал. Не надо с детьми ходить в детский магазин. Вообще. Детский магазин так устроен чтобы разорвать психику ребенка на части. Понимаете? Ну, мужики, я вам объясню. Это как будто зашел куда-то, а там машины красивые, какие-то женщины красивые, что-то какие-то веселье какое-то, какие-то сауны, шашлыки жарят, тут пивко какое-то, тут, ну, еще пятое-десятое это и вам такой выбери что нибудь иди такой я хочу вот эту тетеньку вот эту тетеньку хочу я не хочу машину ты «А, эта тетенька очень дорогая давай ты возьмешь вот эту кукурузу я хочу эту тётю!» Нет, только кукурузу тебе там, я не знаю, ну или там баночка, напитка какого-нибудь пенного, обида, боль, ужас, ребенку поди объясни, что такое деньги, типичный вопрос мой э, в детстве моем папе, я говорю, а почему мы ездим на Жгули? чего ты не купишь Мерседес? На что был ответ? Денежков нет. И все. Ну э, тогда было понятно, но все равно было непонятно, что, зачем он покупает эти же гули над Мерседес, просто купить и ездить на нем. Мерседес же лучше. Вот такая была логика детская. Так что с детьми в, де- в детские магазины ходить не надо. Реально, надо просто покупать подарок и дарить его, если хочется. Конкретно выбранный сами идете, смотрите, выбираете и дарите. Все. Тогда это будет персональный подарок, глаза не будут разбегаться, фокус будет на подарке, и благодарность будет очень большая. Не надо ходить вот в эти выставочные залы. Э-э, без телефона скучно, тете не троллить в чатах, пишет стереобой. И я хочу эту тетю, пишет Иван. А нет, Иван вам можно только... За ваши денежки можно только написать сообщение в эфир бесплатно. Иван, никаких тетенек не будет. Зонтик. Вечная вещь, пишет Алексей. Опасную бритву рекомендую. бреть лучше, и можно по наследству передать, но только бриться надо. Не торопясь, пишет Илья Сергеевич. А ты купи рубли, говорил мой брат в детстве, пишет Святислава. А я бы... Итак, кукурузу выбрал, пишет Алексей. Ну, с женой вы пошли, да, в магазин, я так. Детские игрушки должны быть сделаны из чугуна и... Э, что? Чтобы ребенок с детства знал, что жизнь тяжелая. А, понятно. Бриться вообще не надо, пишет 506. Насчет очков не согласен. Сейчас ниша на, на, на смарт очки еще не занята, пишет риборез. Откровенно, риборез, может когда-то это изменится, но, по-моему, смарт очки это такой бесполезный мусор. До сих пор я пока еще не увидел ни одних смарт-очков, которые бы оправдывали вообще свое существование. По-моему, это практически всегда баловство и никому не нужная история. Может быть, когда-нибудь... Когда это станет технологией по типу линзы, смарт, может быть, это и будет работать. Сейчас есть такое ощущение, это какие-то бредни. Люди все время пытаются смартфон разобрать на части и повесить перед лицом себе, чтобы, не дай бог, не промахнуться мимо экрана. Бредово, по-моему, нет? 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.